0: Eh, la palabra que hoy vamos a estar trabajando y la historia, vamos a estar en una historia, ¿se acuerdan que el domingo pasado estuvimos en una historia con Pedro? Hoy también vamos a estar en una historia eh, muy diferente, pero igual vamos a caminar con, esta, con este personaje bíblico. Eh, y le titulamos La crisis la hizo madre. La crisis la hizo madre. Y esta historia, mucho más que una mujer que era estéril y que oró a Dios y Dios le permitió tener hijos, eh, es mucho más que eso, ¿saben? bien? Jueces 17.6 nos da una, una idea de cómo eran los tiempos que esta mujer estaba viviendo. Dice que, que la gente vivía como mejor le parecía. Eh, los tiempos eran horribles. No había seguridad, no había orden político, no había una formalidad de nada. Y así como... Mil años después, Dios escoge a una mujer muy devota, muy metida con Dios, muy llena de Dios, pero a la misma vez común y corriente. Y hablo de María. Dios escogió a María para ser la madre de quién? De Jesús. Así Dios escogió a Ana. Ana es el personaje del día de hoy. Escogió a Ana una mujer muy devota, pero de igual forma, común y corriente, para cambiar la historia. Ana era infértil, era estéril. Y hoy día, eso podría tener un estigma social. Es cierto. Pero en aquel momento, era trascendental. Y les voy a explicar. Imagínense, no hay, no hay nada. No hay alarma, no hay cámara de seguridad, no hay policía, no hay nada. Estaba solamente un hombre con su esposa estéril en su casa como podrían haber hecho una casa en aquel tiempo con aquellos materiales tenía que cultivar lo que iba a comer tenía que, tenía que ¿verdad? tener el ganado que tenía que tener y lo iba a hacer solo él con su esposa sin esperanza de tener más ayuda porque si tuvieran hijos podía sembrar más tener más ganado, tener más poder crecer, ¿verdad? lo que era la familia pues imagínese lo que era para una mujer igual de importante parir en aquel momento era demasiado importante. De hecho, era una de las cosas más importantes que podía hacer una mujer. Una mujer que no podía parir. Era prácticamente, literalmente desechable. El esposo se podía divorciar de ella. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo iba a poder echar para adelante una familia? Pero este señor, vamos a leer sobre él. Tiene un nombre bien raro. Vamos a verlo ya mismo. Eh, él decide permanecer con ella. Igual que me recuerda a José. ¿Recuerdan? José poder había él sacado de encima a María y ese problema incluso la podían apedrear a María igualmente este hombre se llama Elcana Elcana podía haberse divorciado de Ana pero no lo hizo eh, sí tuvo otra esposa y tuvo el problema e es una y es difícil Eli él tenía dos yo sé que es a pero, pero para que la gente se lo crea y visita. No puedo decir todo lo mismo todo el tiempo. Te estoy ayudando, Eli, te estoy ayudando. Eh, eh, en, esa, en esa sociedad estaba Ana, una mujer estéril, socialmente estigmatizada y se podría decir que hasta maldita porque no podía tener hijos. Estoy diciendo que las mujeres de esta línea están malditas, No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que socialmente en aquel momento así se veía. ¿Ok? ¿Ok? Eh, pero hoy vamos a ver. Vamos a sentir como Ana. Así como estuvimos con Pedro la vez pasada. Hoy vamos a sentir como Ana. Vamos a tratar de pensar como Ana. Eh, y vamos a ver cómo esa crisis vivida por Ana. Horrible. Tiene que ser horrible estar allí. La llevó a cambiar su corazón, pero también a cambiar su oración. E incluso, cambiar su oración cambió nuestras vidas hoy. Y lo vamos a ver. Cómo ese personaje tuvo impacto en nuestra vida hasta el sol de hoy. Acompáñenme a leer. Vamos a leer y luego vamos a orar. Pero quiero que oren para que el Señor, ¿verdad? Habla nuestras vidas. Eh, y oremos con entendimiento y en comunión para lo que Dios va a hablar el, el día de hoy. Vamos a leer primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 26 al 28. Este, este es casi el spoiler de la, de la predicación, ¿ok? Este es el final. Vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión, pero vamos a darle el spoiler primero. Dice así. Señor, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera a este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda la vida. Y allí ellos adoraron a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos con nuestros corazones, Padre amado. Muchas veces heridos, muchas veces angustiados, con más preguntas que respuestas. Y con más quejas que alabanza en ocasiones, Señor. Con dudas, con preguntas, Padre amado. Pero así, tal y como estamos, Señor, nos acercamos a ti, a tu trono. Porque tú dijiste que nos podíamos acercar con confianza, Señor. Hoy te pido que, que hables a nuestras vidas, que nos permitas escuchar tu voz. Y por favor, no me permita hacer una piedra de tropiezo a la labor y al trabajo que estás haciendo en las vidas que hoy has convocado en este lugar. Y que continuarás haciendo gracias a esta palabra que van a escuchar, Padre. Gracias, mi Dios. Glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya establecimos por qué Ana era culturalmente o socialmente maldita. Ana constantemente nos dice la escritura que estaba deprimida. Eh, ella se sentía totalmente inservible. Eh, aquí aparece el esposo. Vamos a leer 1 Samuel, versículo 2 y versículo 3. Aquí aparece El Cana. Ese señor lo, lo describe. Vamos a leer. Dice así. El Cana tenía dos esposas, Ana y Penina. Recuerden a Penina, por favor. Penina tenía hijos, pero Ana no. Lo estableció. Cada año el cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Esto nos habla del carácter del cana. El cana es el esposo de Ana y de Penina. El cana era un hombre bueno, fiel a Dios. De hecho, el viaje, sacando la distancia, era más o menos de un día. Eh, de un día de distancia. iba con toda su familia, año tras año. Versículo 4, dice, cuando el cana presentaba su sacrificio a Dios, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solo le, solamente le daba una porción selecta. En otras versiones dice una doble porción, porque el Señor no le había dado hijos. Para poder entender y poner en contexto esto de, del sacrificio y los pedazos, el Levítico nos establece que habían sacrificios que se hacían y, y se quemaba toda la ofrenda. En otras partes se hacían sacrificios y se cocinaba al barbecue de aquel tiempo y se le daba las porciones a los sacerdotes. En otras ocasiones, otros sacrificios se hacían y se le daba la mitad al Señor y la mitad a la familia. ¿Está bien? Le tocaba una porción por persona. Ana Penina... Le tocaba su porción, pero a cada hijo le tocaba la porción de ellos. A Ana, ¿cuántas porciones le tocaba? ¿Cuántas eran? Una porción. A ella era una, le tocaba una porción. Pero dice la Escritura que el cana, el esposo de Ana, le daba una porción selecta. El griego original de esta palabra, unas traducciones le ponen doble porción eh, cuando estudiamos el griego original podría decir eh, hasta eran dos partes y dos cabezas en ocasiones. O sea, podían decir cuatro porciones. Eh, pero lo importante aquí no es qué específicamente decía. Decía que el cana hizo un acto, hacía año tras año un acto de amor. Y le demostraba que se preocupaba por ella a pesar de que no tenía hijos. Primer dato, no se divorció de ella. Segundo dato, en ese momento le daba la doble porción. O las porciones que eran... ¿verdad? en aquel momento, pero le daba más de lo que tenía que darle. Esto demuestra y, y, y nos habla de la gracia de Dios. Gracia es que Dios nos dé algo que no nos merecemos. Y la pregunta es, ¿qué nos merecemos? ¿Qué nos merecemos? Si somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, ¿qué nos merecemos? Todo lo tenemos por gracia. Esto nos habla de la gracia de Dios. Lo justo era una porción, pero el cana le, le daba más. Lo justo es que Dios nos dé lo que nos toca. Pero la gracia de Dios fue lo que llevó a Jesucristo en la cruz y pagar por nuestros pecados. El Cana le daba más de lo que le tocaba a Ana. Igual que Dios nos da a nosotros más de lo que nos debería dar todos los días. Le ha pasado que Dios le bendice y le da cosas por las cuales incluso ustedes no han orado. Pasa. Y, y tú, Señor, tú eres tan bueno. De hecho, ¿te acuerdas hasta tarde? Como no oraste por eso, lo recibe. Y después te acuerdas, Señor. Wow, Señor, tú me diste aquello. Tú eres bueno. Si hubiera orado por eso, si hubiera, si hubiera sido más espiritual, hubiera orado por eso. Me hubiera gozado más. Pero qué bueno eres. Y esto nos confirma Mateo 6, 8, Dice que tu padre sabe exactamente las necesidades que tienes incluso antes de que las pidas. Y así es Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Así es nuestro Dios. Nuestra fe es ciega, hermano. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está fundamentada en eventos empíricos, reales y corroborables. Yo tengo aquí una nube de testigos de sanidades, de milagros que Dios hace, casi semanal o diario. Bueno, el hecho de que estemos hoy despiertos es un milagro de Dios. Nos regala 24 horas y 24 horas y 24 horas, a pesar que a veces no le dedicamos ni una de esas 24 de ayer ni antiel. Él nos sigue dando más. Eso es un milagro. Yo si fuera Dios, yo fuera un poco distinto. Gracias a Dios no soy Dios. Eh... Pero Dios nos da cosas sin nosotros haber orado. Nuestra fe está basada en esa experiencia, en esa gracia, en esa gracia común, en esa gracia de Dios. Amén. Pero ¿saben qué? Ana no lo veía así. Ana no veía esa, esa doble porción o cuatro porciones, esa porción extra que el Cana le daba. Ana no lo veía así. ¿Cómo lo veía Ana? Ana lo veía como el recuerdo de su maldición. ¿Y por qué? Porque tenía que depender de la pena de Alcana. La pena que le tenía Alcana tenía que depender de eso para poder tener un poco más de comida. ¿A quién le gusta que lo miren con pena? Bueno, aparte de las personas que le gusta victimizarse, que le gusta que le estén mirando con pena, a, a las personas normal, por lo general no le gusta que lo miren con pena. Eh, y la lástima del cana solo le recordaba a ella su maldición. Para nosotros, ve, wow, doble porción. Para ella no lo veía así. Le recordaba que si ella no fuera estéril, ella pudiera tener sus porciones y muchas más sin necesidad de depender de la pena de, del cana. Así lo veía ella. Versículo 6. De manera que Penina, la Penina esa, se mofaba de ella y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Dato importantísimo año tras año sucedía lo mismo Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo en cada ocasión Ana terminaba llorando y sin comerse la porción de ella ni la que le daba de más ¿por qué? ¿por qué le pasa esto a ella? y la pinena esa burlándose de ella y Ana que era la número uno ahora simplemente es rechazada y depende de la pena de su esposo ¿por qué a ella? ¿por qué Pina puede, Penina puede prosperar? y ella con ese dolor en su alma con ese, con ese estigma social caminaba un día completo cuando usted está en depresión, usted quiere irse a darle un 5K usted quiere dormirse dormirse y pensar que mientras más horas de sueño, más rápido se va a resolver la crisis eso, sabemos que esa no va a ser la conclusión pero uno quiere dormir quedarse ahí dormido y esperar que se resuelva y que explote por donde explote y yo después pues, brego con eso pero no quería eh, Ana no quería caminar pero caminaba un día un día completo para llegar a ofrecerle el sacrificio al Señor y para qué caminaba tanto si al fin y al cabo cuando caminaba al igual que Pedro se iba a encontrar con la brasa, ¿se acuerdan? Iba a recordar todo lo que hizo a Jesús. Así, Ana se iba a encontrar con la porción de la pena de Alcana y recordar que era Tere una vez más. Y de camino, para colmo, con Penina. Y uno se pregunta, ¿Dios por qué? ¿Por qué los malos a veces prosperan? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué a los malos le va bien? Y a los buenos le va mal. ¿Ha pensado eso? Yo soy el único que he pensado eso. Hoy me voy a tomar la, la chance de hacer algo totalmente antipedagógico. Y es casi hacer una predicación paralela. Pero encontré totalmente legítimo y necesario hacer esto. Y es que vamos a leer casi completo el Salmo 73. ¿Por qué? El Salmo 73... Es el primer Salmo del tercer libro de los Salmos. El Salmo son 150. Está dividido en tres, en cinco secciones del libro. Cada una con un propósito y con un evento eh, histórico en, en la vida de Israel. Este tercer libro comienza eh, viendo el total deterioro del reino de, de David. Estaban, estaban en el exilio. Estaban fuera. No la estaban pasando bien en una circunstancia bien, bien difícil para el pueblo de Israel. Pero en este momento, este primer Salmo del, li del tercer libro, eh, lee así. Y quiero que lo lean conmigo. Dice así. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y sigue diciendo este verso varias otras cosas más. Las quejas, cómo ellos prosperaban y decía 20 cosas. En el, en el, en el verso 13 es que me estuvo bien curioso porque Asaf, el que escribió este, este, este salmo, uno de los músicos principales de David, eh, dudó hasta de lo que él creía. Señor, pero si, es, si los malos prosperan, ¿qué hago yo aquí? ¿Realmente qué hago? Incluso orando. Él, él lo dudó. Dice, conservé puro mi, mi corazón en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no, no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. ¿Para qué vivo en, en la supuesta santidad? ¿Para qué te sirvo, Señor? Si como quiera los malos prosperan más. No mira a los políticos robando. Y ahora apenas se hizo una ley para que vuelvan a, a reponer, paguen para atrás lo que, lo, que tiene, lo que se roban. Ahora. ¿Se aprobó o no se aprobó? Todavía no se aprobó. Ahora fue que le hicieron. Y cogen a dos o tres. Y uno, pues, por la moneda esperanza. Pero tú sabes que están robando miles y nacidos millonarios. Tú dices, ¿por qué esta gente prospera? Señor, ¿por qué tú permites esto? Soy el único que, se, que cuestiona a Dios con esto. Pues, eh, Asaf también lo cuestionó. Y qué bueno que tenemos ese salmo. Dice el 16, traté de entender por qué los malos prosperan, pero qué tarea tan difícil. Pero pasó algo en el corazón y pasó algo en la vida de Asaf. Y es el verso 17 en adelante. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Es verdad. Los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia la ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Esta es la gran diferencia de los que intentamos santificar nuestra vida y acercarnos a Dios y los que simplemente no les importa y hacen lo malo ante los ojos de Dios y prosperan. La diferencia es el final y el final es por la eternidad. Esa es la gran diferencia. No hay que saber mucho de matemáticas para saber que un par de años o décadas prosperando versus la eternidad con cosas buenas de Dios es mucho mejor la eternidad. Yo escojo la eternidad. Y algo bueno por décadas versus algo bueno por la eternidad, claro que escojo la eternidad. Y ahora podemos entender porque hay gente que da su vida por la causa de Cristo. Y ahora podemos entender por qué hay gente que se entrega al servicio de Dios. Y son tan exagerados con su tiempo y devoción a Dios. ¿Existirá de algo así como demasiado servicio a Dios? ¿Habrá algo que podamos hacer para poder cubrir algo de lo que Dios hizo por nosotros? Yo creo que no. Imposible. Verso 21. Me encanta. Entonces. Al ver el final de los perversos, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura por estar envidiando al otro. Y yo estaba destrozado por dentro, dice Asaf, Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento por haber estado envidiando a los perversos. Me encanta este verso 23. Sin embargo, todavía te pertenezco dilo, dilo, dilo conmigo Sin embargo Todavía Te pertenezco me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puedes fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y termina diciendo esto: Él es mío para siempre. Hermoso, ¿no? Me encantan las palabras de Asaf. Asaf dice estas cosas mirando la destrucción del pueblo de Israel. La circunstancia de Asaf había, había cambiado, ¿no? Seguía en el exilio. ¿Qué cambió? Su corazón. Su corazón. Pero volvemos a Ana. ¿Verdad? Porque el día de las madres. No puedo enfocarme con Asaf. Ana. Una vez después... Dice el versículo 9. Continuemos leyendo la historia de Ana. Una vez después de comer lo que le fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en el lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Permítame parar aquí. Las mujeres no podían entrar al templo. No podían. Solamente los hombres. Pero ya se quedó en la entrada. ¿Ok? Y vamos a hablar de ese detalle ahorita. Pero recuerden eso. Ana, versículo 10. Con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Estoy leyendo acá. Están aquí, ¿sí? Siguiente voto, promesa, lo que sea. Hizo un negocio con Dios. Intentó hacer un negocio con Dios. Dijo así. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, no lo cambies. ¿Seré próspera? ¿Tendré dignidad entre la sociedad? ¿Tendré forma de yo sacarle la cara a Penina que también tengo hijos? ¿Podré sacármela de encima año tras año mientras caminamos a adorar? ¿Podré ser una mujer digna ante la sociedad eso fue lo que dijo Ana, no, continuamos, entonces te lo devolveré. Ese fue el voto que hizo Ana. Él será tuyo durante toda la vida y con señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Eso de nunca se cortará el cabello eh, es un voto nazareo. El voto que hizo Sansón, ¿se acuerdan? Sansón no es que su pelo era su cliptonita. Es que su pelo era símbolo de un voto. No solamente el, el pelo, no tomar alcohol y, y no estar con ninguna mujer, era, eran su, su, su voto. Lo rompió todos. Por eso fue uno de los peores jueces. Y, y murió de una forma bien desgraciada. Pero ese voto nazareo, ese es el mismo. Ese voto era por un tiempo. Podía ser meses, podía ser años. Pero... ¿por cuánto tiempo Ana le dice que él va a cumplir ese voto? Toda la vida. Eso fue una promesa, eso fue una promesa que ella le dijo, que ella le hizo al Señor. Y pregunto yo, ¿qué pasó con el corazón de Ana? Llegó al punto que tenía que llegar. Asaf y Ana tienen varias cosas en común y me encanta. Eh, ambos... Se acercaron a Dios lo más que podían estar cerca a Dios. Asaf entró al templo y allí fue que recibe la transformación de su corazón. Ana hizo, se acercó lo más que podía en la entrada del templo. Y allí hizo también su oración. Ambos hicieron una oración, cambiaron su corazón, pero su circunstancia seguía igual. El pueblo de Israel seguía destruido. Asaf seguía en el exilio. Y Ana había tenido hijos. No, Ana era estéril todavía, pero cambió su corazón. Cambió su corazón. ¿Y qué podemos aprender de esta historia de Ana? Hasta aquí. Dios usa nuestras crisis para varias cosas. Llevarnos a un punto donde la única opción que tenemos muchas veces es Él. Nos lleva a un punto donde nuestra alma y nuestro espíritu son puestos en fuego en el fuego se purifica el oro. Nos lleva unas presiones tal como la lleva el olivo para sacar ese aceite precioso y tan útil, y más en aquellos tiempos. Dios lleva, nos lleva unas crisis para poder sacar lo mejor de nosotros. Como creyentes tenemos que saber algo y tenemos que tener algo bien, bien pendiente. Nuestra vida Voluntariamente se matriculó en la Escuela de la Voluntad de Dios. Está sumergida en un currículo individualizado y personalizado para que aprendas a reconocer y glorificar a Dios y también conocer su voluntad y descubrir los planes que tiene para nuestras vidas, formar nuestro carácter y sacar lo mejor de nosotros. Voluntariamente nos matriculamos en esa Escuela de Dios. Y cada día de nuestra vida es, un, es una lección de la cual tenemos que aprender. ¿Y qué pasa cuando no, no pasamos un quiz? No lo repiten hasta que lo aprendas. Así es Dios. Ana aprendió una cosa. ahora aprendió que la justicia de Dios conmigo no la puedo medir por lo que Dios le da a otros. Sino por quien soy yo delante de Dios. Yo no puedo medir la justicia de Dios. Dios es justo conmigo o es injusto conmigo porque le dio o no le dio a aquel. Yo no puedo medir la justicia de Dios conmigo por las cosas que le da a los demás. En este caso, porque prospera a los malvados. Yo mido la justicia de Dios cuando me mido cara a cara con Él. Y cuando tú te miras cara a cara con Dios, recuerdas una sola cosa, que no merece nada y que todo es por su gracia y que todo lo que tenemos es por su puro amor de Padre y que si no fuera por lo que Él hizo nuestra vida fuera totalmente distinta Romanos 11.36 nos dice porque de Él por Él y para Él son todas las cosas todo es por Dios y para Dios y hay algo más hay algo más interesante en esta historia, continúa versículo 12, mientras Ana oraba al el Señor Elí la observaba y la veía mover los labios pero que no emitía sonido pensó que estaba ebria tienes que venir borracha le reclamó abandona el vino oh señor le dice Ana no he bebido vino ni nada más fuerte pero como estoy desanimada derramada ante el señor lo que hay en mi corazón no piense que soy una mujer perversa pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor en ese caso le dijo Eli ven Ve paz que el Dios de Israel te concederá lo que le has pedido, ella le contestó oh muchas gracias exclamó ella, así que se fue comenzó a comer cosa que no hacía normalmente cuando miraba triste y deprimida por culpa de Penina comenzó a comer y ya no estuvo triste Dios usó Elí uno de los peores sacerdotes que tiene la historia de Israel sus hijos hacían y deshacían ni se sabían lo que tenían que hacer De hecho terminan muertos y eso fue una historia muy triste Pero a pesar de que Elí no era el perfecto sacerdote Dios usó a Elí Y créanme, en ese tiempo Elí y sus hijos que eran horrendos sacerdotes Tenían muy mala fama Los israelitas eran bastante bochincheros Igual que nosotros, se corría toda la noticia rápido No existía Whatsapp, era boca a boca Tenían muy mala fama Elí y ella lo sabía ella sabía que Elí no era el mejor sacerdote del mundo, pero sabía que Dios lo había escogido. ¿Y saben qué? Le creyó a Dios a través de él Ella le creyó a Dios. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Siguió comiendo y ya no estuvo triste. Nos deja saber que Ana le creyó a Dios. Quiero recordarles un pasaje. Y quiero recordarles una verdad. Dios escucha tu oración. Dios la escucha. Pero existe Primera de Juan 5.14 que dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Un disclaimer bastante grande, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Yo creo fielmente, amados hermanos, que, que Dios usa nuestras crisis para ajustar no solamente nuestros corazones también nuestras oraciones Ana cambió su oración Ana dijo de decirle Señor dame un hijo y comenzó a decirle si tú me das un hijo yo te lo devuelvo y esa promesa cambió la historia de la humanidad esa promesa tan Atrevida diría yo Fue la que cambió la historia de la humanidad ¿Por qué? Porque si esa promesa no se, hubiera no se hubiera dado Samuel El hijo De Ana Incluso, no sé si se dio cuenta Pero el autor de este rollo, este rollo era uno Lo que pasa es que era tan largo que no cabía en un rollo Y tuvieron que picarlo en dos. por eso es primera y segunda de Samuel Así de simple Era cuestión de práctica Samuel, autor de un libro de la Biblia pero más que eso, Ana entendió que, que, que su hijo tenía el propósito. Y Ana decidió entregarlo a Dios. ¿Cómo ella llegó a ese entendimiento y cómo ella llegó a esa idea? No lo sabemos, pero llegó. La crisis que Dios le permitió pasar llegó exactamente a hacer la oración que tenía que hacer. Y si no la hacía, la historia hubiera sido distinta. Y les voy a decir por qué. Gracias a que Ana le da a su primer y único hijo, a Elí, ¿a quién se parece ese corazón? ¿Quién fue el que entregó su único hijo? El Dios Todopoderoso para cambiar nuestras vidas, ¿cierto? Samuel fue educado a los pies de Elí. Samuel fue educado a los pies de Elí. No era el mejor, pero era el sacerdote. Samuel se convirtió en sacerdote. Samuel también se convirtió en juez. De hecho, fue el último juez. ¿Saben por qué fue el último juez? Porque también se convirtió en profeta. Y Dios lo utilizó para ungir al primer rey de Israel, Saúl. Pero no solo eso. También lo usó para ungir el segundo rey de Israel, David. David unificó el reino de Israel. Lo unificó, lo hizo uno. Conocemos la decadencia de Samuel y conocemos su área. Horrible, también conocemos que David hizo lo suyo, pero David era conforme al corazón de Dios. ¿Y saben qué? De David salió el linaje del cual salió Jesús mil años después, a través de una mujer común y corriente, pero que se dejó usar por Dios. Por eso es que la promesa de Ana transformó nuestras vidas el día de hoy. Gracias a esa promesa, gracias a ese corazón que cambió, gracias a esa crisis que modificó su corazón, y modificó su oración. Y pudo hacer la oración correcta. La voluntad de Dios era que Ana fuera simplemente madre. No. La voluntad de Dios era que le entregara a Samuel. Y usó su crisis. Y a Penina. Y a Alcana. Y su pena. Para moldear su corazón. Hasta llegar a la oración perfecta. Todo. Ana decidió, en medio de su crisis, cambiar su mentalidad, cambiar su corazón. A pesar de que en el momento que lo cambió, su circunstancia era totalmente igual. Con esto quiero ir cerrando. Y recordar las enseñanzas de la vida de Ana. Y recordar la aplicación que le podemos dar a ellas. Tenemos que abrir los ojos y ver las veces todo lo que Dios nos da en doble porción o, o, o mil veces la porción que nos toca. Tenemos que abrir nuestros ojos, ser agradecidos con la vida y ser agradecidos con lo que la vida que es Cristo Jesús nos da. Los malos prosperan y tenemos que mirar la eternidad y mirar que nuestro destino y nuestra esperanza no está en esta tierra, sino que está en la eternidad con el Padre. Dios usa nuestras crisis para moldear nuestros corazones y afinar nuestras oraciones hasta que oremos por su voluntad. Ese es el Dios Todopoderoso. ¿Nos parecerá injusto? Él es soberano y él hará lo que mejor nos conviene y lo que mejor conviene para la historia de la humanidad, para la historia de la redención del mundo, porque al fin y al cabo lo que quiere es usarnos para continuar. El evangelio para seguir extendiendo su reino en los corazones de este mundo. Para continuar cultivando corazones y ganando el reino de la vida de muchos. Para eso nos quiere usar. Ese es el Dios Todopoderoso. Le pido a los músicos que puedan ir subiendo. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero que que nos llevemos este, este relato de, de esta madre sufrida esta madre que, que pasó por tanto para el fin y al cabo devolverle a su hijo pero después tuvo más hijos la historia no acaba ahí después ya hizo un cántico versículo 2, el, el capítulo 2 es un cántico hermoso de hecho ese cántico determina lo que es la historia de Israel en muchos aspectos, es increíble teológicamente uno lo estudia y tú dices wow Igual que María, María también dijo muchos salmos y, y citó muchos proverbios cuando, cuando se enteró. Mujeres común y corriente, pero devotas al Señor, llenas de Dios, conocedoras de la palabra. Dios las usó para transformar al mundo. Madres, y celebramos las madres el día de hoy. Pero celebramos también al Dios de la vida, que la hizo madres, por su gracia. Y por eso estamos hoy. Y por eso le servimos al Señor. Y por eso, claro, que damos regalos. Pero también recordemos que el, que el hecho de que sean madres y padres y todo lo que hagamos es por su pura gracia. Que cuando miremos el, 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 el malo prosperar nos recordemos su final. Y que en vez de envidia nos dé tristeza. Y que en vez de envidia nos dé de deseos de de explicarle su necesidad de Cristo y cómo llegar a tener una vida eterna. Y no solamente prosperar en este mundo, sino prosperar por toda la eternidad. Que en vez de envidia nos dé, nos dé amor. Y con amor miremos a esas personas. Y con compasión podamos explicarle. Ese es el sentido de un discípulo de Dios. Ese es el corazón de un discípulo de Dios agradecido y siempre activo. Para ver a quién más puede escribirle en el libro de la vida. Hermanos buscando hermanos y buscando ovejas perdidas. Quiero que, que oremos el día de hoy por varias cosas. Quiero que, que ahí donde tú estás, ores conmigo. Ores para que Dios abra nuestros ojos y podamos ser agradecidos cada día más. Que oremos para vivir con una. Esperanza en la eternidad Que tengamos siempre ese punto fijo en la eternidad oremos por hoy Para que Si hoy Sientes que estás en el fuego Si hoy sientes que estás en plena crisis Para que Dios te ayude a moldear tu corazón Y para que te ayude a ajustar tu oración Oremos para que Para que nuestras vidas cada día sean sometidas a Dios y que podamos orar tal y como nos conviene porque la palabra dice que no sabemos orar como conviene pero Dios con sus crisis, sus problemas y todas las circunstancias las peninas y los arcanas de la vida la gente que se burla o que a veces nos da nos no, no tiene hasta pena y nos recuerda todas nuestras debilidades Dios las usa para moldearte. vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Señor venimos ante tu presencia Señor no como quienes hab habremos alcanzado ese corazón de Ana o de Asaf, no Señor sino como aquellos que sabemos que que estamos en crisis o que pasamos por crisis y que pasaremos por crisis que tú usarás Señor para abrir nuestros ojos para ser agradecidos Señor yo te suplico Dios que tú nos permitas tener la humildad de reconocer quiénes somos. Reconocer que merecemos y de poder aprender a contar nuestras bendiciones. A poder ver cada cosa que tú haces a nuestro favor, Señor. Cada día, cada momento, cada minuto, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir con la esperanza firme de que, como dice Romanos 8.16 somos tus hijos y que tu Espíritu Santo nos dé testimonio de que somos tus hijos y por tanto de que somos salvos y que estaremos contigo en la eternidad ayúdanos a vivir con esa convicción Señor y si no la tenemos que reaccionemos para poder tenerla Padre te pido también Señor que tú bendigas a todos los que están pasando por crisis por fuego por las presiones que puedan pasar Señor, te di gracias por los alcanas y las peninas que has puesto en sus vidas, Señor, porque sé que serán instrumentos para moldear su carácter, para moldear su corazón, pero sobre todo para ajustar su oración. Padre, permíteles abrir sus ojos y aprender de esta crisis. Ayúdanos a ser mejores discípulos, ayúdanos a ser mejores hijos y ayúdanos a aprender a orar como conviene. Ahí con los ojos cerrados donde estás. Yo tengo que hacer esta, esta oración. Yo tengo que hacer este llamado. Y es que si hoy Dios ha tocado tu corazón, si en tu vida aún hay duda de tu estatus espiritual, de tu estado espiritual, si ya hoy en tu corazón, hoy tú dudas si eres hijo o eres hija o no lo eres, yo te suplico que... Si hoy Dios toca tu corazón No endurezcas tu corazón Si hoy te escuchaste la voz de Dios No endurezcas tu corazón Simplemente abre las puertas de tu corazón Y por una vez Haz Un acto Haz esa oración que hizo Ana Que transformó la vida de muchos Y que incluso hizo todo lo posible Para que hoy Tu vida también sea transformada Hoy yo te pido que tú Seas sensible a la voz de Dios y por primera vez tengas la valentía, la sagacidad que tuvo Ana para decir, Señor, yo no merezco nada. Yo te necesito a ti. Yo necesito a Cristo porque mi vida sin Cristo no va a tener un final feliz. Pero con Cristo estaré la eternidad. Y yo te aseguro que con Cristo podrás disfrutar de muchas de sus promesas. Aprenderás cada una de ellas. Te ayudará y no solamente te ayudará, te acompañará. Llenará tu corazón. Formará en ti su carácter de amor, paz, benignidad y todo el fruto del carácter de Dios. Llenará tu vida, te dará dirección. Sentirás el amor que te falta. Todas las cuentas que te hicieron pagar de amor inconcluso todos los desamores que has tenido en tu vida, todo eso Dios lo puede llenar. Todo eso Dios quiere afirmar tu identidad, quiere que afirmes quién eres, quiere llenar tu corazón, quiere transformar tu vida y quiere darte una vida extraordinaria con todos los tropiezos que pueda tener eso. Pero será extraordinaria porque será para su gloria. Dios quiere darte propósito, identidad y eternidad. Yo te suplico, que si este es tu caso, que si hoy tú tienes la valentía de Ana, que si hoy tú tienes el compromiso y el deseo para entregar tu vida, ahí donde estás, levanta tu mano y permítenos orar por ti. Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Haz una simple acción que demuestre en público la valentía que tienes para, para entregar tu vida a Cristo. Más que valentía reconocer que necesitas de Él. Reconocer que sin Él no puedes seguir. Yo te invito a que, a que levantes tu mano. A que, a que nos permitas orar contigo. Cada uno de nosotros también pasamos por esto. Y es un paso hermoso. Da mucho temor, pero da un gozo luego increíble. Tener la satisfacción de que tú eres salvo. De que tu vida está en sus manos de que el mismo Dios que diseñó los planetas, hizo todo perfecto nuestro cuerpo, todas las cosas que hizo en el mundo, ese Dios poderoso, es el Dios al cual tú le estás entregando tu vida. Yo te suplico que ahí donde tú estás consideres que Dios transforme tu vida. Padre, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra, gracias porque porque tu voz Siempre llega a nuestro corazón. Gracias porque siempre llegas a tiempo. Gracias porque nos has dado la oportunidad todo, Señor, de llegar a ti. Y gracias porque tu justicia, Señor, la puedo medir. La puedo medir no por, por, por lo que tú me das, sino por quien yo soy delante de ti. Y solamente puedo decir gracias. Yo te pido, Señor, que si hoy alguien ha tomado una determinación en su corazón, tú sigas cultivando esa relación. Tú sigas haciendo crecer esa semilla. Y así como lo hiciste conmigo y con otros, los enamores hasta tomar una decisión de entregar su vida por completo, Señor. Yo te pido a los que están a la distancia, Señor. Yo te pido a los que están visto, viendo esto, Señor, a la distancia. Que tú toques sus corazones. Que si alguien hoy ha tomado una determinación de entregar su vida a ti, Señor, que nos los dejes saber. Porque tenemos que celebrar. Y queremos, Señor, ayudarle a caminar contigo. Yo te suplico que toques sus corazones, que sigues cultivando su relación con ellos, que cada día confirmes tu palabra, tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por todo esto, Padre, te adoramos, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.